0: No jogo político, não tem muito parâmetro ético, parâmetro moral, né? Por isso que aquilo que o Maquiavel falou no príncipe é muito verdadeiro. Ali no jogo político, quando se leva em consideração a arte de governar, ética e moral não fazem tanta diferença assim. O que importa é que aquilo que vai dizer Maquiavel, aquilo que é necessário para que o governo seja efetivo, seja praticado e está tudo certo. Se você der, der muita bola para ética e moral, não vai governar bem. É o jogo político. Maquiavel já disse isso lá no Príncipe. Você tem que fazer o que tem que ser feito para governar bem. O resto é o resto. É. Então, Napoleão Ele estava Uma hora, Napoleão Tinha aliança com um Uma hora, ele tinha aliança com o outro E tinha aliança também Com pessoas De caráter duvidoso E até com pessoas Mal caráter Então, no desenrolar Da história, no capítulo 8 Ele ia fechar contrato com uma pessoa, porém, do nada, ele mudou de ideia, porque entendeu que era melhor fechar contrato com outra. Então, ele difamava uma pessoa o tempo todo, porque ia fechar contato com uma outra. Só que ele viu que era mais importante fechar contrato com aquele que ele estava difamando, e com seu aliado, ele mudou e passou a ofendeu o seu aliado. Então, virou o jogo do nada. ok? Ia fazer comércio com um do nada, achou melhor fazer com o outro. Aí ofendeu o que estava do lado dele e virou, foi fazer com o outro. Só que esse outro que foi fazer comércio com Napoleão, o jogo político ele é sujo. O livro deixa isso muito claro. O jogo político é sujo. Então, todo aquele que... Não existe político honesto, porque o jogo é sujo. Então, todo e qualquer cidadão que, que quer entrar na política, ah, vai ser um vereador, vai ser um deputado, vai, ser o menor, vai ter o menor cargo. Quem está metido em área política, em regra, tá? deve haver alguma exceção, acho que eu nunca vi nenhuma, mas... Para não generalizar, deve haver alguma exceção por aí. Mas aquele que entra no jogo político também é sujo, porque o jogo político é sujo. Então, se você entra lá, é porque, em alguma medida, você se identifica com aquela sujeira e você também é sujo. Você entra na sujeira, porque, por mais que você não admita, há sujeira dentro de você. Então, todo político, sem exceção, você vou ser radical. Todo político sem exceção não presta. Porque a política não presta. A política é isso. Você está aqui fazendo contrato com um, falando bem dele e falando mal do outro. Aí, do nada, você faz contrato com aquele que você estava falando mal. E aquele que você estava de bem, ele vira seu inimigo. Do nada. E não tem muita explicação. É isso que aconteceu aqui na história. O Napoleão estava com um, do nada, passou a fazer contrato com o outro. Quando fez o contrato com o outro? O outro, ele queria pagar com cheque, ele falou que cheque ele não aceitava, tinha que ser em dinheiro. Então, ele pagou em dinheiro, só que o outro era muito esperto. Pagou em dinheiro falso. Pagou em dinheiro falso. Quando Napoleão percebeu que tinha tomado um golpe, e tinha sido passado para trás, ficou furiosíssimo já estava preparando ali os animais para uma nova guerra e do, do nada houve uma certa uma nova guerra e esse camarada que enrolou Napoleão invadiu a granja uma quantidade de humanos né? uma quantidade de gente bem grande armada começaram a tirar os animais muitos animais morreram e aconteceu uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. Jogaram lá explosivos no moinho de vento e esse moinho de vento que demorou aí dois anos, dois anos para ser construído, ele foi pro chão, foi por água abaixo, botaram de bomba dinamite, explodiu tudo, acabou o moinho, acabou-se o sonho de novo. Acabou-se o sonho de novo. E aí a guerra aconteceu, apesar dos pesares, quando os animais viram que o moinho estava no chão, eles sentiram ali um desejo de ódio, de vingança, e partiram para cima dos humanos. E no final da história, mais uma vez venceram a guerra. Os animais venceram de novo, claro que dessa vez... É, uma boa parte dos animais morreram, o que foi muito triste, foi muito prejudicial. Não tem mais moinho de novo. Aquele moinho lá de duas camadas já era. E. O Napoleão, o garganta e os líderes não estavam nem aí para o moinho. O moinho ele era muito importante para os bichos. O moinho era muito importante para os bichos, mas o Garganta e o Napoleão, eles não estavam muito preocupados com o moinho, não. e falavam assim, ah, que... explodiram aí, depois a gente faz outro. Até porque os porcos só mandavam, né? quem trabalhava eram era os animais que ralavam, né? que se fodiam. Os porcos só mandavam, só coordenavam, e então, falavam assim, ah, acabou aí o moinho, mas o que importa é que a gente ganhou. O que importa é que a gente ganhou a guerra. O que importa é que a gente ganhou a guerra. É isso que importa. Moinho, depois a gente... Depois a gente resolve, depois a gente dá um jeito, e vai ficar tudo bem. Ok, é... e aí a história segue para frente, ela segue se desenvolvendo até que Eu vou ler aqui o final para vocês. O capítulo 8. E aí, quando a gente voltar na próxima, a gente já vai para o 9. Alguns dias mais tarde, no entanto, Maricota, lendo os sete mandamentos, notou que havia outro mandamento. Mal lembrado pelos animais. Todos pensavam que o quinto mandamento era nenhum animal beberá álcool, mas haviam esquecido duas palavras. Na realidade o mandamento dizia nenhum nenhum animal beberá álcool em excesso. Então, a história foi para frente, o garganta foi pego lá no flagrante, ele estava lá com a brocha na mão, alterando de novo as leis, a gente já falou sobre a alteração das leis, e agora a lei mudou de novo, né? pode beber álcool, só não pode beber álcool em excesso, então, aquilo que a gente já comentou, o poder público muda as leis não porque está preocupado com o povo, mas muda as leis, em primeiro lugar, para beneficiar-se a si próprio. Toda mudança de, de lei é um benefício para o próprio governo. Eu vou concluir aqui, mas o ponto central do que nós lemos é o seguinte. Tome muito cuidado, e é aqui que eu vou terminar, tome muito cuidado quando você deposita toda a sua felicidade, todas as suas energias, Toda a sua esperança, tudo que você crê, coloca todas as suas forças, concentra todas as suas energias num ponto só. Porque quando esse ponto cai por terra, quando esse ponto é destruído, a sua vida cai junto. O próprio Paulo Tazagracinha nós estudamos em outra oportunidade, no passado. Ele fala isso, que você nunca deve colocar todas as suas forças numa coisa só, num empreendimento só. Porque se o um empreendimento ruir, toda a sua vida vai ruir junto. Os animais levaram muito a sério o moinho de vento, muito a sério. Depositaram força, esperança, trabalho, muito tempo, muito sacrifício, apostaram todas as fichas no moinho de vento. O moinho de vento foi destruído com bombas, explosivos, dinamite E, de novo, o sonho foi para água abaixo, porque todas as fichas foram depositadas nisso. O próprio cavalo, o próprio cavalo, o, o, o Sansão, pensou assim, caramba, eu não tenho mais idade para construir moinho de vento. Agora, porque o, o garganta falou: ah, não, a gente constrói outro, você é mole para gente. Aí o, o Sansão falou assim: poxa, mas eu não tenho mais idade para construir. Eu não tenho mais idade para construir. Estou cansado. Então, cuidado quando você coloca todas as suas forças num projeto só. Porque se o projeto ruir, a sua vida vai ruir junto. Então, o que, que o Baltasar. Graciano vai dizer. Distribua as fichas. Né? Distribua as fichas. O que, que o Eclesiastes, né? lá na Bíblia, o livro do Eclesiastes vai dizer? Semeia de manhã e de tarde você não, não descansa, não. Você vai semear também. E de noite semeia também, porque você não sabe qual semente vai vingar. Então, não deposita as suas fichas numa coisa só. Vai semeando. você não sabe onde que vai colar. Então, muito cuidado quando você deposita todas as suas fichas, toda a sua energia num sonho só. Porque se esse sonho ruir, você vai se sentir sem chão. Quando ele ruir, o que vai sobrar para você? Tá bom? Até amanhã.